0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Wir sind etwas verspätet äh, zurück mit Folge 15, eine Woche später. Heute anlässlich eines Geburtstages, kann man so sagen. Nicht von dir ah. und nicht von mir. Nein, schade eigentlich. Ja, eigentlich ah, ja. Wieder ein Jahr älter. Der <lacht> Raspberry Pi wird 10 und wir reden heute ein bisschen über unsere ja gesammelten Erfahrungen. So ein bisschen so halb spontan. Wir haben heute sehr wenig Links. Ja. Ähm, es gibt ja ja auch, also da schreibt jetzt ja auch nicht jeder irgendwie einen Blogbeitrag zu. Aber ähm, ein bisschen was haben wir zusammengesammelt und wollen ein bisschen berichten über unsere Erfahrungen mit Raspberry Pis. Mhm. Ähm, du hast, Patrick, im Vorgespräch gesagt, du hast da jetzt quasi arbeitstechnisch ein bisschen Erfahrung mit. Ja, genau. Hattest du vorher auch schon mal irgendwie für irgendwas gebraucht oder zum Spaß gekauft?
0: Wollte ich immer eben und innerhalb der Familie ähm, gab es jemanden, der gesagt hat, ah, total klasse, braucht man und so und hat sich dann irgendwie über eine Raspberry Pi eine, ich sag mal, Art Steuerzentrale zu Hause gebaut, ähm, also tatsächlich so in die Richtung, äh, der Wecker klingelt über eine, über eine Browser-Seite, die er aufruft, wo er den Wecker einstellt, das Licht geht an, die Kaffeemaschine in der Küche wird gestartet und und und. Und für mich war immer, und das wird vielleicht durch dem ein oder anderen, äh, unserer Zuhörer so, so, gehen. Man hat immer das Gefühl gehabt bei einem Pi, das ist übelster Spielkram. Und das brauchen irgendwie nur Nerds. Und ja. was soll ich denn irgendwie damit? So. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand das immer faszinierend. Also wirklich, immer immer faszinierend bin aber einfach. aber du bist ja auch ein so bisschen nerd ja ein bisschen vielleicht also ein bisschen genau aber so was Programmierung angeht bin ich ein Stück weit raus und auch gerade was Linux angeht das ist ein rotes Tuch ja schon ich,
1: ich genau. kenne das es ging ja. mir vor, vor vor sechs oder keine Ahnung fünf sechs Jahren so ja ähm, in meiner in meiner Zeit vor der Selbstständigkeit jetzt hatte ich mit Linux wirklich so gut wie gar nichts zu tun und jetzt habe ich mich ja. da halt nach und nach irgendwie reingefunden und fühle mich auch halbwegs wohl. Aber ich kenne das, ne? du stehst ja da und denkst dir so, okay, ich habe ein Ahnung, bisschen Ahnung von Windows, also ich jetzt und ein äh, bisschen Ahnung von Mac, aber das Ding fasse ich nicht an. Den brauche ich ja. nicht. Da ja.
0: Ja. hat man immer ein bisschen Angst gehabt, sag ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, einfach dieses, ja, jetzt kaufe ich das für 50 Euro und dann kann ich es nicht mal verwenden, weil ich gar nicht mhm. weiß, wie es funktioniert und, und wofür überhaupt. Also äh, klingt es mir auch sehr lange, ja. Ja, ja. Ach äh, ja, weil du das gerade sagtest. Ähm, äh, kleine Apps drauf installieren zur, äh, zur, zur, zur Steuerung von äh, Bäcker und Co. Es gibt ja, ich muss jetzt gerade mal noch wirklich eine Sache nachgucken. Ich glaube genau, nämlich auch IO Broker gibt es auch für den Raspberry Pi, wird auch empfohlen und Home Assistant, die würden wir euch beide mal verlinken. Äh, kennt ihr bestimmt, wenn ihr einen Raspberry Pi habt dann habt ihr das wahrscheinlich auch beides schon installiert. Carsten erzählt davon immer. Aber ich habe ähm, mich damit noch nicht genug auseinandergesetzt, um euch jetzt ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Aber Home Assistant verbindet halt irgendwie ganz viele verschiedene ähm, ähm, Home-Sachen miteinander. Ja. Also macht eben Dinge, die standardmäßig mit Apple HomeKit-Sachen nicht möglich sind. Und das ähm, so, für sowas zum Beispiel ist so ein Raspberry Pi natürlich optimal, ne? Weil der braucht Absolut. nicht Strom, der, brau der hat nicht viel Rechenleistung, aber ne? Das ist, also, ist kein Desktop-Computer, aber die reicht genau für solche Aufgaben. Absolut. Ähm, ja. Genau. Und äh, gerade fiel mir noch ein, wie heißt es denn, dieses ähm, Tool zum Blocken von Werbung? Es gibt diesen Adblocker für den Raspberry Pi. Ach ja. Wenn ähm. ich ein gutes Gedächtnis hätte, dann wäre das alles leichter. Es Pie heißt... Piehole. Pie hole das ist es. Ja. Ganz genau. Ja. Äh, Pi-hole, genau. Also das sind so die, die toll, dass ich nicht auf den Namen kam, aber hm. das sind so diese Vorzeigeprojekte, von denen ich eigentlich immer gehört habe. Also bevor ich den ersten Pi hatte, war das so ein, ähm, du brauchst Piehole. Oder du brauchst Home Assistant, I.O. Broker oder irgendwas aus der Ecke für ja. deine Hausautomation. Und ich sage, ich wohne hier in einer kleinen Wohnung. Noch, äh, ich habe ähm, nicht die Notwendigkeit, da irgendwas äh, zu automatisieren über das hinaus, also vier Tado-Thermostate und fünf view lampen Und ja. das reicht. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Haus anders sein wird und dass ich auch Home Assistant oder irgendwas in der Richtung brauche, um mhm. diese ganzen Geräte verschiedenster Hersteller auch miteinander zu verschmelzen, weil das ist halt, es ist ja nicht alles HomeKit kompatibel ähm, und Home Assistant macht das eben dann ja äh, leicht, da alles irgendwie zusammenzubauen.
0: Was ich schön finde beim Pi grundsätzlich, dass... Was man ja so, das erste, was einem ins Auge fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt das Design. Also, wenn man sich so ein Pi halt anguckt, ob es der Pi Pico ist oder das klassische in Generation 4, sag ich mal, vorhandene ähm, Mo Modell, so mit diesen Mini-HDMI-Ports, USB-C, LAN, verschiedenste Steckplätze, das Ding ist schon irgendwie ziemlich cool und wahnsinnig, was man auf so einen kleinen Chip alles bekommt, weil es ist ja am Ende des Tages doch schon Recht leistungsfähig. Ähm, Kameramodule, die du ranklicken kannst. Äh, oder auch ganze Displays, wo du es drauf connecten kannst. Es gibt ja wirklich so viel Krams. Das ist der reinste Wahnsinn. Und dann unabhängig des eigenen pi shops Ich finde ja diese Kombination aus Rot und Weiß mh, gewöhnungsbedürftig.
1: Ich finde ähm, die mega. Aber ich verstehe, was du meinst. Wenn das halt nirgends reinpasst. Ja, genau. Also Dann neben halt so einer Fritzbox wird halt irgendwie passen. Ne, Wir haben es ja. Ja, ja gehabt bei äh, 75,
0: 7590 beispielsweise. Äh, da wird halt super nebenpassen. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, der Cases-Markt für so ein Pi, der ist ja noch schlimmer als Höhen für iPhones. <lacht> also Das, das stimmt, ja. Das ist ja schon schwierig, da irgendwas zu finden. Ähm, aber das ist natürlich äh, ja, wild. <lacht> Aber halt auch total cool. Also von irgendwie so Gestellen mit, mit RGB-Lichtern äh, um den Lüfter herum oder ähm, ach was es nicht alles gibt. Oder halt auch irgendwelche geilen Anleitungen ähm, für 3D-Drucker oder uralte NES-Cases, die irgendwie das Ding auch noch irgendwie wirklich süß machen und so ein kleiner Eye-Catcher zu Hause ist und, und, und. Bis hin, und das ist ja so mein Highlight, da hätte ich total Bock drauf, ähm, ist halt die Raspberry Pi 400 Unit, also die Tastatur mit dem Pi inklusive, äh, wo du dann dein LAN-Port, USB-3-Schnittstellen hast, HDMI, Micro-SD-Karte und, und, und.
1: Das Ding kannst du halt einfach mitnehmen und irgendwo anschließen. Ja, irgendwie so wie du ein bisschen größer ein bisschen ein bisschen dicker aber so wie du eine Bluetooth Tastatur für dein iPad also ja mit mit iPad dürfte das dann äh, von der Dicke her auch hinkommen Ja, wahrscheinlich genau. deutlich weniger Gewicht ja. aber ähm, finde ich also das, das, das kam raus und ich dachte so das ist ja, warum, mega warum eigentlich nicht und ja. äh, ganz kurz auch wenn wir heute gar nicht so so eigentlich gar nicht über Apple reden wollen aber hattest du gesehen dass Apple ein Patent ein, ein, ein Patent angemeldet hat über so etwas Ähnliches. Also ein Magic-Keyboard mit integriertem Mac. Ja, fand ich das ziemlich witzig. Ich irgendwo gelesen und dachte so, oh, Pi 400. Ja,
0: ist tatsächlich ganz, ganz, ganz cool. Also kann sich ja es, tatsächlich ein oder andere Idee. Hersteller mal die Scheibe von abschneiden. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Auch wieder, das ist ja immer so mein Highlight, einfach der Businessbereich. bereich ne? Heutzutage in äh, so fancy, fancy Büros will man bei einem äh, höhenverstellbaren Schreibtisch einfach keine dicken Tower mehr haben. Du willst keine große Kabellage mehr haben und, und, und. Warum nicht einfach eine Tastatur, die am Ende des Tages vielleicht ein bisschen größer ist ähm, oder auch nach, nach hinten so ein bisschen abgeflachter äh, weggeht oder so, wo dann so ein bisschen Technologie drin ist? Weil, guck dir mal beispielhaft, den MacBook Pro 14 oder 16 Zoll an, wie das Teil von innen aussieht. Also ja. da ist ja da ist ja nicht viel Technologie drin, sondern es ist ja am Ende des Tages fast alles, dann einfach nur noch Batterie. Ähm, und sowas in der Tastatur zu kloppen, ist ja gar nicht unmöglich. Und dann hast du halt nur dein Connection-Kabel zum Monitor und fertig, Ende. Würde ich, würd ich cool finden, aber für mich wäre so, tatsächlich für mich persönlich zu Hause zum Einstieg, auch gerade mal zum Rumdümpeln, äh, wenn ich so auch meinen Schreibtisch sehe, so ein Raspberry Pi 400, äh, echt eine coole Sache, aber natürlich die immer noch anhaltende Chipknappheit und Konsorten äh, macht das Teil A relativ teuer und auf der anderen Seite auch ein Stück weit schwierig, was die Lieferzeit angeht. Aber es ist ja auch wirklich der Wahnsinn, wenn du einfach mal im Netz eingibst, Raspberry Pi Ideen, was du damit alles machen kannst. Also das ist ja, das ist wie die Anschaffung eines 3D Druckers. So, einige erstellen sich dann ja. irgendwie... Fancy AirTag Halter in wilden Farben oder Neonfarben oder was auch immer. Oder sagen halt, keine Ahnung, mir ist hier was abgebrochen oder da was abgebrochen und ich mache mir irgendwelche Alternativen und 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 und. Da gibt es ja wirklich so viele Möglichkeiten, äh, die man die, die, mit dem Teil halt machen kann. Und du hast es vorhin schon gesagt. Ich habe damit auf Arbeit so ein bisschen zu tun und das war für mich total mindblowing, als ich da so in den Bereich Raspberry Pi ein Stück weit reingekommen, sag ich mal, denn wir haben bei uns in der Firma eine Softwareentwicklungsfirma für eine Führungsunterstützungssoftware im Bereich Katastrophenschutz beispielsweise und wir bieten auch ein Wacheninformationssystem an. Also du musst dir halt vorstellen, du kannst in eine, in eine Feuerwache reinkommen äh, und da stehen sechs Fahrzeuge und zwischen jedem Tor an den Pfosten hängt so ein großer Monitor äh, und da kann dann halt neben den Wetterinformationen oder halt auch Straßensperrung oder whatever ähm, alle verfügbaren Fahrzeuge angezeigt werden und wenn jemand den Notruf gewählt hat und diese Feuerwehr wird alarmiert, dann steht dort die Adresse drauf, es wird auch vielleicht das Objekt über eine inkludierte open Space. Streetmap-Karte angezeigt, ähm, die mit alarmierten Fahrzeuge werden angezeigt äh, und, 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 also gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir arbeiten mit äh, NEC-Displays weil die im Bereich 24-7-Monitore, also die wirklich dauerhaft durchleuchten können, vom preis leistungsverhältnis sehr gut sind, ein schönes, schlankes Design halt haben. Und, und das ist das ist einfach wirklich ach, ich total geil, ähm, es gibt die M-Reihe von NEC, die ist so preis-leistungstechnisch eigentlich ganz, ganz smart, 55 Zoll beispielsweise, mit einem inkludierten Raspberry Pi 4. Einfach Ach, in so einem cool. in, in so einer Art OPS-Modul. Ja? Ähm, und du hast dann einfach diese NEC-Displays, die ganz klassisch äh, ihren VESA-Adapter ähm, auf der Rückseite haben. Kannst du also das wirklich überall anbimmeln. Ja, und dann hast du da dein inkludiertes Raspberry Pi 4. Hast also nicht noch irgendwie eine Connection zu einem Raspberry Pi in einem Case, was du mit Velcro oder so auf die Rückseite des Monitors kleben kannst. Sondern hast das halt voll integriert in das Betriebssystem von NEC, was auf dem Monitor läuft, ähm, und kannst das Ganze halt auch wirklich super warten. Ähm, und das fand ich eigentlich ziemlich geil. So ein Raspberry Pi Compute Module, ähm, richtig, richtig gut. Also wir nutzen sie jetzt auch testweise bei uns intern in der Entwicklung. Ähm, das ist halt ziemlich geil. Umstieg von. 1080p auf 4k und so, ne. Wie passt du dein, 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 dein browserbasiertes Programm an? Und, und, und. Das schon, also das fand ich ziemlich geil und habe mir gedacht, hey, warum nicht? Warum ja. nicht wirklich so ein inkludiertes Pi-Modul, wo du auch als ITler im Eingangsbereich äh, hinter dem, dem äh, Empfang oder so irgendwie sagen kannst, hey, pass mal auf. Ähm, du schmeißt da jetzt vielleicht deine Werbevideos drauf und programmierst dir da irgendwie so eine Art Wiedergabeliste ähm, und, und, und und musst da nicht noch irgendwie einen Nook-PC hinterhängen oder was auch immer. sondern ein, hast ein, es einfach äh, Wie heißt es denn? Ein
1: Chromecast ne? hatte oder ich auch noch schon. Noch schon oder ich hatte schon einen, ähm, einen fire tv stick dick und dann hat aber der Strom vom USB-Port nicht ausgereicht, da musste man dann nochmal Strom hinlegen und ähm, ja, also äh, genau, ähm, das ist ein sehr guter, also du, du musst mir nochmal einen Link schicken zu diesen Displays, ich möchte den auch hier reinpacken, aber ich möchte den auch auf jeden Fall äh, einem Kollegen von mir äh, empfehlen, liebe Grüße Matthias, falls du diese Folge hörst, ähm, der macht nämlich äh, Public Signage, also unter anderem, ja. ne? der ja. hat äh, Kunden, bei denen das bei denen das passt, also Praxen überwiegend so in die Richtung und äh, macht das da, glaube ich, soweit ich weiß, hat er sich dafür einen Raspberry Pi gekauft, um das eben auszuprobieren, äh, wie er das mit diesem Projekt, dessen Name ich jetzt gerade nicht parat habe, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen mit Matthias über Public Signage ähm, und ich glaube für ihn wäre sowas auch cool äh, zu wissen, so ein Display mit integriertem Pi, ähm, ja, weil im Moment wird er den wahrscheinlich irgendwie, ja, wie du sagst, ne, Velcro, einfach hinten ja, dran kletten. oder genau. kleben oder mit einem Kabelbinder fixieren oder wie auch immer, also, ja, gibt ja ja, aber ist halt blöd und dann, du brauchst ja auch für den Pi dann eben noch ein Stromkabel und und so weiter, ne, und, und ja. eine Hülle und genau und so ja. hast du halt alles schon im Display. Absolut, absolut. Ähm, ja, Thema Arbeit. Also bei mir war es auch so. Ich habe, äh, glaube ich, angefangen, zumindest wenn ich mich jetzt nicht irre, den ersten Raspberry Pi, ähm, habe ich gekauft, das war ein Vierer-Modell, äh, nachdem der rauskam und dann haben alle gesagt, jetzt hat er endlich genug Leistung und, kein, und ich dachte, was soll's, ich kaufe jetzt einfach mal einen, ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache, aber mal gucken, ähm, um den, also das ging so ineinander. Also ich glaube, der erste Impuls war wirklich, ich kaufe jetzt mal ein und guck mal. Und ja. der zweite Impuls war dann ein, oh, es gibt einen inoffiziellen CheckMK-Klon oder, oder Port oder Fork, wie auch immer. Ja. Ähm, Fork wahrscheinlich am ehesten. Für, ähm, für ARM-Prozessoren und für den Raspberry Pi kompiliert. Werde ich euch hier verlinken, falls ihr CheckMK nicht kennt. Ähm, CheckMK ist eine Monitoring-Software, die, ähm, ja, Ganz viele Dinge in eurem Netzwerk, Server, Programme äh, überwachen kann. Also ja, ja eher sowas äh, in Richtung, was man eben braucht, wenn man ein kleines Homelab hat oder wenn man eben ja bei sich im Rechenzentrum oder bei Kunden äh, Dinge überwachen muss. Und das ja. war genau mein ausschlaggebender Punkt. Ich habe mir gesagt, wie schön wäre das, wenn ich eine Installationsbasis, also immer das gleiche Setup beim Kunden habe, da ist das egal, ob der einen Server hat, auf dem Hyper-V läuft oder ESXi oder, irg oder irgendwas, ich muss nie an den Server ran, ich brauche kein Passwort, ich kann nichts vergessen, ich habe bei dem Kunden, den ich überwachen möchte, blödes Wort, ähm, de dessen Infrastruktur ich monitoren möchte, habe ich ein Raspberry Pi, die sind alle gleich aufgebaut und die melden sich dann nach Hause. Mhm. Äh, einziges Problem an dem Nachhause melden äh, liegt in Check MK begründet und nicht im Raspberry begründet. Ähm, der kann noch nicht pushen. Also, ne, die Hauptinstanz holt dann einfach nur quasi von den Satelliten ab. Es geht noch nicht andersrum, aber die sind dran. Und dann wäre das natürlich perfekt mit möglichst wenig Aufwand, weil die Dinger sind ja schnell in Betrieb genommen. Also beim Absolut. Kunden muss ich eine virtuelle Maschine installieren oder einen alten Rechner, wenn wenn der jetzt keinen Server hätte. gibt ja auch Kunden, die haben keinen Server. Dann kannst du das CheckMK ja noch auf einer Synology zum Beispiel im Virtual Machine Manager installieren. Ähm, das braucht ja nicht viel Leistung. ne? Also das würde auch noch gehen. Aber das ist ja alles Aufwand. Und so habe ich das Ding hier, habe das einmal soweit fertig installiert, nehme die SD-Karte und klone die einfach. Und das war's. Also das ist so simpel, um, und wo wir jetzt gerade so ein bisschen drüber sprechen, denke ich jetzt gerade konkret auch an äh, Schulklassen und ähnliches oder an Schulungssituationen, in denen du möglichst schnell wieder auf einen gewissen Stand zurück möchtest. Und du hast einfach, das gibt es bestimmt, ich hoffe, das gibt es, so eine kleine MicroSD-Klon, eine auf 100 Stationen und du drückst da drauf und hast dann einfach 100 MicroSD-Karten wieder mit dem äh, passenden Image beschrieben. Also, ich sehe da vielfältige Möglichkeiten auch in der in der Arbeitswelt, natürlich konkret der, der IT-Arbeitswelt, was da ja im weiteren Sinne ist, aber da geht es ja um ein um Produkt, das darauf äh, läuft quasi. Ähm, aber also da, das ja das war so mein Einstieg und da dachte ich, äh, warum eigentlich nicht? Warum kompliziert machen? So hast du eine Basis, die dann eben für, für alles, ähm, ja, auf, auf für alle Kunden auf einer Plattform quasi ist.
0: Ich habe hier eben gerade noch mal, ähm, weil wir dieses Thema nun gerade haben, so ein bisschen rumgeschaut, was kann man eigentlich denn alles so mit einem Pi irgendwie machen. Weil am Ende des Tages ist es halt ähnlich wie ein 3D-Drucker. Ich hatte halt total Bock drauf, ähm, irgendwie Dinge, Dinge herzustellen. Ähm, die Frage ist aber, was für Dinge? Also muss man sich ja schon irgendwie ein Stück weit zu inspirieren lassen. Und es gibt ja wirklich so krass viele Möglichkeiten. Du kannst dir eine Own Cloud mit einem Raspberry Pi bauen. Du kannst den als ähm, Repeater nutzen. Du kannst dann einen digitalen Fotorahmen draus machen. Ach, ähm, sehr gute Idee deinen dein Google-Kalender als Wandkalender ähm, dauerhaft laufen lassen. Effektiv ist ja ein vollwertiger Desktop-Browser so. Du kannst aber auch mit ja über die Schnittstellen mh, so LED-Panels äh, anblinken lassen, wenn du da Bock drauf hast und dir deine eigene Weihnachtsbeleuchtung ins Fenster mit hinhauen. Und und. und. Also es gibt ja wirklich so unfassbar viele Möglichkeiten mit dem mit diesem Teil, ähm wie du schon gesagt hast, du kannst dein eigenes Mediacenter zu Hause aufbauen, deine eigene billige, günstige NAS. Wir haben es die Woche über gerade gehabt, Ben und ich. Ähm, das Thema ja. NAS kam noch mal wieder auf den Tisch und am Ende des Tages habe ich einfach gesagt, das ist preislich einfach irgendwie viel zu hoch. Ähm,
1: Kamera. Ja, wenn es dir, wenn nur um, um, was heißt nur in Anführungszeichen, ne? Aber also wir hatten äh, so ein bisschen ja über Synology gesprochen und die, also aus meiner Sicht, das war so meine Empfehlung an Patrick, ähm, unter der Plus-Reihe würde ich einfach nichts kaufen, außer die Play-Reihe, wenn es wirklich konkret um Video-Streaming geht, um dass dann Plex drauf läuft ja. oder der Synology Video-Server und ähm, die Plus-Reihe ist natürlich mit 300 Euro für das Gehäuse. Für die für die kleinste Unit 320 oder so, ja. ist das schon, wenn man nur, dat, also wie du sagtest, Dateien speichert und ein bisschen Fotos darauf macht, ist das schon viel Geld. Und da reicht dann ein Pi halt aus. Wenn man alle oder mehr Funktionen von dem Gerät nutzt, finde ich das immer noch ein, ein guter Preis, aber... Ja, ja, das predige ich Kunden auch immer. Die gucken dann und dann sage ich, naja, ich weiß, wenn ihr das nur als Netzwerkfestplatte verwendet, ist das teuer. Aber trust me, irgendwann kommt was dazu. Und meistens ist das so, dann kommt noch die Videoüberwachung, die man einbindet oder was auch immer sonst, die Backup-Software, die darauf läuft. Ähm, ja. ja, aber als, als ähm, schlanke kleine äh, NAS, also Netzwerk, Festplatten-Netzwerkkonverter, wenn man so will. Du kannst ja, ja. da äh, vier USB Platten dranhängen, gut, die müssen dann sehr wahrscheinlich irgendwo anders ja Strom bekommen. Ja. Ähm, was gar nicht, wie viel Strom der Pi ausgibt, aber auf jeden Fall nicht genug für vier Platten. Es gibt einfach wirklich so viel es, Kraft. Es ist, es ist wahnsinnig viel. Also, ich finde das. Ich hätte halt tatsächlich
0: Bock, spannend. also, das ist so das, wo ich gerade dran hängen geblieben bin, als ich in dem so ein bisschen geguckt habe. Ähm, eher sich einfach so eine Art Wetterstation zu bauen. ne? Also Sensoriken anzuklemmen, die dir die Luftqualität zu Hause messen, in schönen Grafiken über so ein tolles Dashboard darstellen. Ähm, das finde ich irgendwie total witzig. Also einfach mal so einen Überblick zu behalten, da hinzugucken. Ähm, du kannst natürlich auch Überwachungskamerasysteme dir da irgendwie bauen. Es gibt so unfassbar viele Sachen. Also es ist echt der Wahnsinn. Am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, man kann das sicherlich auch von Firma XY kaufen, ähm, aber dann hast du es halt von irgendeiner Firma dir zu Hause importiert und dir nicht selber eingerichtet, so wie du es haben willst. Weil am Ende des Tages, muss man ja schon sagen, ist so ein Pi in gewisser Weise ein Nischenprodukt, weil das, was dir zu Hause fehlt, kannst du damit dir halt in irgendeiner Art und Weise irgendwie bauen. Also du, du, du löst damit ja Lücken füllst Lücken, die du festgestellt hast, die du gerne ähm, ablösen wollen würdest, da ist so ein Pi halt irgendwie schon echt eine ne ziemlich geile Sache. Und das ist der Wahnsinn, was man im Internet wirklich dazu findet. Also sei es sei es äh, T3N, die jetzt gerade zum zehnjährigen Jubiläum ähm, des PIs, was wir ja auch zum Anlass genommen haben, darüber zu sprechen, einfach 30 unglaubliche Projekte, ähm, die gemacht worden sind, Domino-Roboter, ne, der Dominosteine aufstellt, beispielsweise. <lacht> Eine Drohne wow. mit einem Pi mhm. oder ein, ein Gameboy-Emulator. Ähm, ja, unfassbar. Also, es gibt so viel Krams. Das macht echt Spaß, äh, anzugucken. Auf was für Ideen, Leute, am Ende des Tages eigentlich irgendwie kommen.
1: Also, ich, ich glaube, so halb, ich hatte ähm, viel über den Raspberry Pi gehört von, äh, von Paul, Paul Vincent, liebe Grüße. Ähm, der war mal, ich weiß aber nicht wie genau, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, er war mal irgendwie in das Projekt Magic Mirror äh, involviert. Und das fand ich mega cool, weil es halt quasi ein Spiegel ist, der ähm, dir das Wetter anzeigt und deine neuen E-Mails. Und ich brauche genau das, ja. ähm, was leider mit dem Spiegelschrank, der in meinem zukünftigen Bad hängen wird, nicht möglich ist, denke ich. Aber äh, das ist eine coole Sache. Also wenn ihr irgendwo Platz für einen Spiegel habt, das hat man ja manchmal auch im Schlafzimmer hängen, um nochmal zu gucken, ob die Jacke sitzt oder wie auch immer. Ja. Äh, dann ist das auch eine, eine gute Sache, glaube ich. Also werden wir hier verlinken. Ich finde das cool, dass es auch ähm, hier die Möglichkeit gibt, mit einem größeren Display, weil alles, was ich so an Displays gefunden habe, auf den ersten Blick sind halt so kleine zwei drei Zoll. Aber ja. ich hätte halt gerne irgendwie, weißt du, ich denke an an Samsung The Frame, an den Frame-Fernseher. Ja. Sowas halt, aber nicht als Fernseher, weil den brauche ich nicht. Aber ich hätte gerne so einen Bilderrahmen, den ich dynamisch ansteuern kann, aber halt in groß. Ja, ja. Ähm, muss jetzt nicht 55 Zoll sein, aber halt mehr. Ne? Also sowas in der Richtung. Ähm, ja, neben dem äh, T3N-Artikel würde ich euch noch verlinken wollen, ein FAQ von Heise. So gelingen Projekte mit dem Ein-Platinen-Computer. Falls ihr jetzt sagt, das klingt alles spannend, aber ich bin mir nicht sicher, was, was muss ich denn noch so wissen? So, ja, FAQ halt. Ähm, da könnt ihr, denke ich, noch ein bisschen was... Äh, Dazulernen. Was ich ganz cool finde, ähm, passend zum Geburtstag hatte Alex Eulmer noch ein Video verlinkt, der Raspberry Pi to go. Ähm, ein mobiles Raspberry Pi-Setup mit dem iPad Pro als Display finde ich auch eine coole Sache, weil ja. auf dem iPad ja halt einfach auch nicht alles geht. Und so hat man halt die Möglichkeit, ähm, ja, da noch ein, ein bisschen mehr Software quasi dabei zu haben. Ja. Und wem das nicht genug ist, noch eine Empfehlung von mir zum Schluss. Ähm, Jeff Geerling, der ist ensible äh, enthusiast daher kenne ich ihn, hat ein Buch über Ansible gemacht. Das wäre ein Thema für eine andere und sehr technische Folge. Ähm, und ist natürlich auch Raspberry Pi Fan. <lacht> und der hat auch einen, äh, einen YouTube-Kanal, hat ein Video gemacht. Äh, ich verlinke euch hier mal den Blogbeitrag mit seinen Top 10 Projekten für 2022 und was ich auch ganz toll finde, deswegen, wenn ihr ähm, einen Raspberry Pi äh, in Betrieb nehmen wollt oder euch generell damit auseinandersetzt, Jeff Geerlings Blog ist definitiv eine sehr gute Adresse dafür. Er hat darüber geblockt, dass es ein neues Network Install Feature geben soll und das finde ich ganz spannend, weil das so funktionieren würde in Zukunft irgendwann mal, ähm, wie die Internet Recovery beim Mac und zwar ah. ist also das ist nicht so wie äh, er schreibt das ja auch the feature is not net booting es ist nicht im Netzwerk muss irgendwo was laufen und davon wird dann gebootet das gibt's ja seit weiß ich nicht 30 Jahren das kann mhm. der pi auch ähm, aber dieses neue feature und ich ich äh, das war so viel konjunktiv und ich schieb das so ein bisschen in die Zukunft weil es <lacht> Im Moment erstens noch Beta ist, zweitens, man das EEPROM erstmal flashen muss. Das heißt, wer das Ding schon zu Hause hat, der kann es ja auch einfach, ähm, äh, ne? Also, weiß ich nicht. Wer, wer, wer an dem Punkt ist, der packt halt auch einfach eine SD-Karte rein und dann ist das installiert. Äh, die ja. Desktop-Apps übrigens auch super, finde ich, zur Installation. Ich habe gerade auf einem meiner Pies, ähm, ich habe ganz viele 3B plus günstig bekommen. Ähm, da habe ich äh, das, das Raspberry OS jetzt quasi auf Debian 11 Basis drauf installiert. Das sind drei, vier Klicks. Dann ist die SD-Karte fertig. Da ist das WLAN-Passwort schon hinterlegt. Da ist ein SSH-Key schon hinterlegt, dass man da passwortlos rankommt und die Sache ist erledigt. Ähm, äh, back to topic. Network Install Feature in Zukunft, weil irgendwann ja wahrscheinlich die Raspberry Pis eben auch mit diesem EEPROM ausgeliefert werden, nur halt nicht jetzt, ja. wenn das mal out of Beta ist. Und dann könnt ihr tatsächlich beim Start Shift gedrückt halten und dann wird in den RAM, äh, der, ich muss kurz gucken, wie er heißt, ich glaube Raspberry Pi Imager heißt er, genau, äh, wird da reingeladen. Also das ist die Software, mit der man eben die SD-Karte beschreibt. Heißt, ihr braucht dann keinen anderen Computer mehr. Deswegen sage ich, ne, das EEPROM-Flashen würdet ihr wahrscheinlich von einem anderen Computer aus tun, glaube ich. Äh, so Und ihr habt, dann, ihr habt irgendjemanden, der keinen Computer hat, ähm, wie auch immer, Großeltern. Na ja, gut, das wird vielleicht auch nicht mehr lange der Fall sein. Ähm, Großeltern haben ja heute auch schon Computer. Ähm, genau, aber den würdet ihr in Raspberry Pi hinstellen und könntet den dann quasi dort übers Internet ohne weiteren Rechner komplett installieren. Geile das Sache. finde ich ziemlich cool. Also, ziemlich gut, ja. Das, das war so, Apple bringt Internet oder gibt es ja auch schon ewig. Aber Apples Internet-Recovery war so, ja, warum ja. machen das eigentlich nicht alle? Ja, ähm, absolut. So, du, du hast ja nicht immer einen USB-Stick oder äh, damals ja. noch CDs. Ach, die gute alte. Ja, richtig gut. Ja, also das ist mein absoluter... Äh, Absoluter ähm, äh, Raspberry Pi Favorite hier, Jeff Geerlings Blog, generell äh, auf einem sehr hohen Niveau. Ja, ähm, richtig genau. geil. Top. Ja, äh, ich finde, das war mal so ein, so ein schöner Einstieg. Ähm, falls der ein oder andere von euch Lust hätte auf einen Raspberry Pi 3B Plus, schreibt mir mal, ich habe hier noch viel mehr rumliegen, als ich, äh, als ich verwenden kann und würde die gegebenenfalls zum Selbstkostenpreis im weitesten Sinne abgeben, muss ich mal rausfinden, was ich dafür bezahle. habe. es war auf jeden Fall nicht viel, es war quasi also fast fast Insolvenzmasse, nicht ganz. <lacht> ähm, <lacht> habe ich einem guten Freund abgenommen, der gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Hosting, ich mache was anderes, willst du unsere Pies? Und ich sage, ja, naja, 25 Stück, ich weiß nicht. Irgendwie so. Und jetzt liegen im Keller ganz viele Raspberry Pis 3B+. Also äh, meldet euch gerne, falls euch das jetzt ähm, Lust gemacht hat, da selbst mal irgendwas mitzumachen. Und lasst uns gerne bei MetaMose auch in den Austausch gehen, äh, was ihr schon mit euren Raspberry Pis gemacht habt. Yes. Ähm, ja, in diesem Sinne. Ähm, war cool, weekend. war mal ein bisschen ein anderes Thema. <lacht> Nächste Woche sind wir ähm, sehr wahrscheinlich, also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil wir haben jetzt im Vorfeld nicht mehr drüber gesprochen, am Dienstag ist ja Keynote. Falls Apple da jetzt was absolut bahnbrechendes vorstellt, könnte ich, könnte ich mir wiederum vorstellen, dass wir uns doch dazu entscheiden, ganz schnell eine Sonderfolge zu bringen. Aber eigentlich erwarten wir jetzt nichts, was nicht lange erwartet wird. 27 Zoll IMAX, neues iPhone SE, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann wären wir am nächsten Sonntag, am 13. mit einer Keynote-Zusammenfassung zurück. Yes. Aber wir werden sehen. Patrick, du freust dich auf Dienstag? Auf jeden Fall,
0: weil ich glaube. Du, dass aber du brauchst nichts. Du hast alles. Ich bin mehr als zufrieden. Ich glaube aber, das wird ein. Äh, wir werden etwas bahnbrechendes für den Einstieg in das Apple Universum
1: sehen. Ich ja, würde, das, äh, das befürchte so ich auch. <lacht> in diesem Sinne äh, einen schönen Sonntag euch allen und eine schöne Woche. Bis Bleibt gesund. Woche.
0: Ciao. Tschüss. I'm going to go that.